0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo
1: Bibo, como é que você está? Sou Joe, cara. tô bem, graças a Deus. Estou bem, mano. Bem, apesar dos anos que estamos vivendo. Olha, tô bem, tô bem. Graças a Deus.
0: Glória a Deus. <risos> Muito bom. Obrigado, viu, de você estar tá, tá aqui participar com a gente, queria muito que você estivesse aqui em Bragança, Cara, eu vou, né? mano, eu vou, eu tenho que tá né? eu
1: quero conhecer esses estúdios, eu quero de novo abraçar vocês, eu quero, todo mundo tá carente, a gente se viu recentemente, né, graças a Deus, sim, sim. vocês tiveram a coragem de vir aqui e, mano, mas
0: eu vou, eu vou, eu vou, esse ano eu não sei, mas eu vou, eu vou, vai ser um prazer. Legal, a gente, pra quem não sabe, a gente chegou a marcar, né, a gente chegou a ver as passagens de avião, mas... Aí de última hora. Aliás, é, a passagem
1: estava comprada, senhor Douglas. Aliás, eu vou ter o um ressarcimento em algum momento da minha vida, vou ter o um ressarcimento, mas eu não tive coragem, confesso a minha culpa, não tive coragem. Agora eu tô um pouco mais corajoso. Enfim, ah, encarei, vamos lá, vamos botar cinco máscaras e se embora. É, <risos> vai ter novas oportunidades. Que bom, graças a Deus, pela internet. Com certeza.
0: A gente remarca isso daí, mas eu queria muito conversar com você. Pra. É, você tá do outro lado, né? De um podcast hoje, né? Você que me incentivou muito a começar o podcast. Hoje eu tenho feito assim muito, porque você me deu aquele empurrão lá no início. É, quero conhecer mais a sua história. E eu quero também, em algum momento aqui, a gente falar. Do livro novo que você tá lançando pela Thomas Nelson, Deus que Destrói Sonhos. Que Olha tema, hein, meu amigo? Rapaz, que,
1: que título, que título. Pois é, mano, esse título eu briguei com a editora aqui, um bastidor para vocês aí. Sério, é, sério. É que não é um título comercial, né, Douglas? Você é um cara que manja Sim. de marketing e tal. Não é um título, assim, lá comercial. Só que ele acabou ficando bem comercial, justamente pelo escândalo que ele Por é. Por não
0: ser comercial, né? Justamente,
1: cara. Então, acabou dando certo, assim. Tem, tem recebido alguns feedbacks de pessoas que estão julgando o livro pela capa. Porque dá tá uma capa maravilhosa. Uhum. Outros não gostaram da capa, mas ficaram instigados com o título. Então, assim, tá, tá, tem sido bem interessante. Porque daí o cara estranha a capa, acha meio adolescente e tal, meio colorida. Aí quando ele vê o texto da quarta capa... Não, peraí, esse texto aqui tá sério. Deixa eu dar uma chance uhum. para esse livro aqui. E aí acontecem umas
0: coisas legais. Muito bom. É, mas eu quero daqui a pouco que você fale um pouco mais sobre isso, até como é que você chegou é, nesse raciocínio aqui. Uhum. Mas é, eu queria que você começasse falando para mim, Bibo... É... Você é de família cristã? Você é de pais, crentes, nasceu em berço de ouro? Nasci.
1: Não, cara, eu sou de pais católicos não praticantes, o meu pai zero é. praticante, a minha mãe com uma devoção católica mediana. Assim. Quando eu digo mediana é que ela não é de, né, de as missas e tal, mas acompanha aqueles padres dos programas de rádio. né? Começou com o padre Marcelo Rossi, aí foi Reginaldo Manzotti, acho que é um que ela ouve bastante, eu não sei qual que ela ouve uhum. agora. Mas a minha mãe tem um catolicismo é, é, mediano, eu diria assim. E eu vim, de, vim dessa família, cara. Só que a minha mãe sempre foi muito aberta à questão da religião. Tanto que quando eu tinha cinco ou seis anos, cara, eu tenho uma memória de ser catequizado por testemunhas de Jeová. É uma prática Meu bem comum dessa religião, ir às casas e tal e oferecer estudos bíblicos. E um dia a minha mãe, ah, que mal tem... Né? E eu lembro até hoje, livrinho amarelo e tal... E eu aprendendo, cara, sobre o apocalipse deles lá... Sempre fui muito interessado em questões... E cara, deixa eu te falar uma lembrança que eu tenho... Que hum. o cara uma vez... Esse cara falou pra minha mãe lá, o discipulador da Testemunha de Jeová... Olha, o teu filho tem muito potencial religioso... Olha só, que interessante... É mesmo? Ele falou, ele falou... Usou esse termo? Cara, eu não sei se ele usou esse termo, eu confesso pra ti... Mas ele deu a entender assim... Olha, esse menino tem futuro na religião, alguma coisa assim, entendeu... Porque uhum. eu sempre fui muito curioso e aquela coisa toda e tal. Queria entender e com sete anos, cara. Só que eu parei de fazer o estudo bíblico que a minha avó, que já era um pouco mais carola pra usar, um, acho que esse termo é pejorativo. Se for, me desculpem os irmãos católicos, mas que é o termo que a gente utilizava. Minha avó era mais firme na igreja católica. Uhum, e o que que tu, tá deixando, é, o que tu tá deixando... O que que tu tá deixando... Outra religião né, é fazer, falar de Jesus aí, da Bíblia com o menino. Não pode, tem que seguir a nossa religião e tal. E aí a minha mãe meio que eu parei de fazer o estudo. E depois eu me desliguei da religião, fiz a primeira comunhão e tal. Então eu era um católico não... A minha família era, digamos assim, católica não praticante. E eu digo hoje, okay. com tranquilidade, que eles não eram praticantes. Porque eu conheço alguns católicos que, olha... São cristãos, assim, de dar exemplo mesmo. E eu pensei, poxa, isso é ser um católico praticante, né? Uhum, uhum. E, cara, aí com 17 anos que eu fui me voltar um pouco a religião católica, só que os meus uh. amigos eram da Assembleia de Deus. Aí tu já sabe, né?
0: Amigos de escola?
1: <risos> amigos da escola, cara. Amigos da escola. Eu tinha um grupinho de amigos ali que eles eram crentes James Bond, assim, disfarçados e tal. Uh, uh, e os caras uh... faziam as mesmas bagaceiras que eu na escola, tá ligado? <risos> os caras <risos> eram crentes disfarçados e tal. E bem disfarçado, que eu nem sabia que eles eram crentes, eu pra, ter uma né, ideia, pra ter uma ideia... Do conseguiam, do
0: conseguiam manter mesmo a identidade
1: secreta. Os caras escondiam Jesus de um jeito, cara, que, olha, impressionante. <risos> Mas, mano, o que acontece? Eu, com... Renato Russo, morreu, eu comecei a ouvir muito Legião Urbana, e, velho, eu comecei a ficar muito introspectivo, e eu sempre fui um cara muito extrovertido, pra frente e tal, e eu comecei a ficar muito, eu não diria depressivo. Mas assim, é. meu, a vida começou a não fazer muito sentido e tal Eu gostava muito da música Teatro dos Vampiros Que por si só é uma música que não faz sentido Ok E mano, numa aula de filosofia O meu professor, que era um católico praticante Ele deu espaço pra dois irmãos da Quadrangular Dois amigos meus Esses crentes, tanto que eles eram chato uhum. da turma Eles eram chato hum, Eles eram entendi, os crentes eram... Os crentes da turma e abriu um espaço para eles cantarem dois louvores. Porque o meu professor era um católico bem fervoroso e tal. Soube daqueles dois crentes na sala. Afinal, os meus amigos, eles, ninguém sabia que eles eram crentes. E, e eles tocaram. Cara, e aqueles louvores, sim, me tocaram e tal. E eu comecei a perguntar... Ou oh, vocês não são, eu sabia que eles eram até da igreja, assim, né? Uhum, Ou oh, vocês não uhum. são de igreja aí dos crentes também? Ah, somos, 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 somos. Oh, Cara, não, eu tenho vontade de conhecer Deus. Meu, quando eu falei aquilo, parece que daí eles... Meu Deus, a gente tem que evangelizar o vivo. A gente tem que evangelizar. <risos> é, e, cara... Ele tá se auto-evangelizando aqui. Então, essa é a palavra, Douglas. Tu usou a palavra que eu uso quando eu conto esse testemunho, porque... Quando eu mostrei interesse pela fé, mano, virou uma chave nos meus amigos também. Uau. Porque aí eles perceberam que, pô, eu preciso ser crente na escola e tal. Porque, mano, quando eu cheguei à fé em, em julho de 1999... Imagina, eu era o, sabe, o bagaceira da escola. Eu era o cara virado num uhum, alho, uhum. sabe? Mano, só que assim, quando eu cheguei à fé e eu tive encontro com Cristo... Ainda um encontro bem mediado pela religião, mas não deixou de ser um encontro com o Cristo dessa religião... Uhum. mano, eu virou uma chave e mano e eu censurei, comecei, tipo a vida que eu levava não era certa e cara, eu virei um evangelista dentro da escola e os meus amigos tudo tiveram que me acompanhar porque ia ficar feio pra eles que já estão há mais tempo na Sim. fé, né foi com 17
0: anos, cara e assim... E, e como é que foi a sua primeira ida na igreja, assim, porque, porque aí você foi nessa Assembleia de Deus. Fui numa Assembleia de Deus cara, bem tradicional, o Sul aqui, ele
1: ainda é um pouco mais tradicional é, do que verdade, vocês verdade. aí pra cima e tal Mano, era um culto de quinta-feira, meio vazio, assim, eu era o único não-crente lá, então assim, meu, ó, o culto foi pregação toda voltada pra mim, e quando o pregador falou no final lá, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem à frente, levante a mão e vem à frente, cara, eu olhei pros meus amigos, pô gente, eu quero essa parada aí, eu quero Jesus levantei e fui, cara, cabelo meio comprido e tal, roupa de skatista, apesar de não ser skatista, só usava roupa larga mesmo. <risos> e fui, cara, e assim, velho, foi numa quinta-feira, eu não lembro a data exata, mas foi em julho, foi uma quinta-feira e, velho, eu passei, eu fiquei um mês ainda meio assim, sabe, fui num círculo de oração, uma coisa muito, era uma tradição muito forte aqui ainda na Assembleia de Deus, em Joinville, uhum, fui num círculo uhum. de oração e tal, fui conhecendo a galera, mas ainda tinha uma namoradinha lá, ainda tinha meus... Né, meus perrenguinhos uhum. lá fora da igreja né? ainda tinha minhas, meu mundinho ainda pra, pra me desvencilhar, mas cara, passou um mês um mês e meio, eu larguei tudo aí eu virei eu virei um religioso, sabe Douglas hum. eu virei um hum. religioso, foi de um extremo ao outro foi de um extremo ao outro, cara, assim, de cabeça obviamente que vinte e poucos anos depois, é fácil eu olhar pra trás e dizer que eu virei um religioso mas uhum. na época não. Na época eu queria seguir aquilo que era o certo. Então eu cortei o cabelo, joguei minhas roupas maloqueiras toda fora, sabe? Cortei, cara, cortei minhas amizades. Sim, hoje em dia eu sei que talvez eu não precisasse ser tão radical. Uhum. Mas mano, eu cortei tudo. Os meus amigos, velho, não eram mais meus amigos. Para os meus amigos eu falei, gente, se vocês continuarem nesse caminho vocês vão pro inferno. Cara, o meu discurso virou esse. É impressionante. E porque, claro. porque era o caminho que me ensinavam, né, Douglas? Os mais velhos sim, diziam sim. que esse era o caminho. E cara, e eu nunca estudei, Douglas, nunca fui de estudar. Eu passei na escola porque eu bebia com os professores ou porque a minha amiga Heloísa me ensinava matemática, que era a única professora é que eu não era amiga. É, Os outros, cara, eu passei tudo na lábia. Tudo na lábia, aqui ó, no Sambari Love, entendeu? E... Mas a professora de matemática era muito séria para cair na minha então, lábia. Então
0: assim, você nunca imaginou esse cenário com um monte de livro atrás.
1: Capaz, nunca, nunca Douglas, nunca, nunca, nunca imaginei Uau. É por isso que a fé pra mim, cara É muito mais, claro que a coisa mais importante É a salvação, é a restauração da minha vida E a perspectiva, né Só que o cristianismo foi pra mim Realmente uma cosmovisão por quê? Porque Uau. na igreja Eu pensei, ah, o que é a Bíblia, né Ah, tem que saber de Bíblia, é, tem que saber de Bíblia Tá, como é que eu sei de Bíblia? Estudando Ixi, rapaz, tem que estudar mesmo, então Foi isso, uhum. cara? Aí foi onde eu comecei a ler Comecei a ler algumas coisas meio truncadas, né? É, Divina Revelação uhum. do Inferno, Prepare-se uhum, para uhum. a Guerra, Ele Veio para Libertar os Cativos, aí botava o Max Lucado lá para dar uma, né, uma adoçada. Não, cara. <risos> Mas, cara, e eu me apaixonei pela EBD, Douglas, que é uma outra tradição muito boa do pentecostalismo, Sim, é por sim. isso que eu não falo mal da Assembleia de Deus, apesar de eu não estar mais nela, né? Mas foi a Assembleia de Deus que me ensinou que a Bíblia é a Palavra de Deus. Foi lá que eu aprendi a amar a Bíblia na escola dominical. Mano, é o seguinte, os meus amigos não iam na IBD. Quando eu descobri que tinha estudo bíblico domingo de manhã, velho, era uhum. eu lá. Todo domingo eu lá, mano. E foi isso, cara. E comecei a estudar. Eu ganhei uma vez uma gincana bíblica, sendo novo convertido. Ganhei uma gincana bíblica. Uau. E, a, e o prêmio, cara, era uma viagem de avião.
0: Ah, é, tá brincando. Era, mano.
1: Era prêmio uma bom, viagem de hein? avião. Era um prêmio assim. bom. Era um prêmio bom ainda, mais na época, né, cara? Que era tudo uma novidade, Exato. era caro e tal. Era uma viagem de avião, assim, só que era uma pra viagem Pra onde? Perto. Pra onde? Cara, se eu não me engano, era de Joinville, Era de navegantes a Curitiba. Era um tipo. Coisa que de carro, <risos> da... de carro dá duas horas. De avião daria, sei lá, 20 minutos. Mas enfim, era o prêmio, né, cara? Era o prêmio viajar de avião e tal. Cara, eu não quis viajar de avião, apesar de nunca ter voado. Eu perguntei se eu poderia é. trocar o meu voo por uma bíblia de estudo. Uau, Cara, e eu fui gostei, lá Gostei disso tro... aí É, mano, eu troquei o meu voo, meu super voo de avião <risos> Por uma bíblia de estudo, cara Eu lembro até hoje E aí depois eu ganhei outra bíblia de estudo de um amigo meu de aniversário Por quê? Porque eu queria aprender as escrituras, cara Queria aprender é, Eu lembro assim, o meu primeiro culto é, Você já foi da Assembleia? Sabe o que eu tô falando? Meu sim, primeiro sim. culto reteté Aquele culto cheio do fogo Cara, eu, eu entrei um pouco no manto ali, entendeu? Pá, dei meus glórias uhum. a Deus e tal. Eu tive a minha experiência do falar em línguas também no movimento pentecostal. Mas é incrível, cara. Eu gostava mesmo, era do culto frio, né? Eu gostava... Do ensino. Eu gostava do culto de ensino. Eu gostava muito de alguns pregadores que explicavam, uhum. que pegavam a Bíblia, que explicavam e tal. Eu lembro que às vezes vinha pregador de fora, que é uma característica bem normal do movimento pentecostal, uhum. né? De vir pregador de fora e tal. E eu lembro que os caras vinham e tal, e faziam umas pregações, e eram mescladas com curas e exorcismos e aquela coisa toda. Mas às vezes o cara falava uma coisa e eu ficava com dúvida. E eu entrava na fila hum. de oração. Só que eu não tava lá entendi. pra pedir oração. Na hora que chegava a minha vez, o cara já vinha já, o que, que você quer? Eu em nome de Jesus, agora eu... Não, glória a Deus, pastor, glória a Deus. Não, eu só queria entender aquela parte que tu falou lá, que, os, que o anjo falou <risos> o quê. Eu não entendi essa parte, o cara ficava me olhando... <risos>
0: Muito bom. Meu. É Muito isso, bom. cara.
1: E fui desenvolvendo. Aí cheguei para o seminário aqui. Daí depois eu fui para um seminário luterano. Aí eu entrei na minha carreira teológica e tal. Mas
0: foi isso, cara. foi cara Mas é incrível você contar isso porque é, é, muita gente ouvindo a gente né pensa... Poxa, né, eu ia mal na escola né e tal. Então é, é certeza que eu não tenho chamado uma vocação para essa parte dos estudos e tal. É, é doido você contar isso, né? Porque... Geralmente, uma pessoa que vai para o lado, vamos dizer assim, mais mestral, né? Mais de mestre ali, de ensino e tal, ela né, gostava da escola, gostava de ler, mesmo não conhecendo a Jesus, lia outras coisas, gostava talvez de fil filosofia, não sei o quê. E, e muito doido você ter se encontrado ali, né? É, já. É, e como você falou, né? Como se Jesus viesse e redimisse tudo, né? Tudo, cara. Não é só me salvou, eu não vou mais pro inferno. Isso. É, é não, cara. É, é uma cosmovisão. Uma é perspectiva. É uma
1: perspectiva. Assim, uhum. Douglas, é, eu tive uma criação muito solta, né? Eu fui criado na rua, né? Eu não tenho memória, assim, de meu pai sentar e me explicar a vida, não use drogas ou coisa do tipo, assim, sabe? Uhum, Mas é uhum. incrível como a igreja me proporcionou homens, pais. Sabe? Uhum. É, eu lembro, por exemplo, né da, do seu Amilcar, que era pai de um amigo meu, que era o meu melhor amigo na igreja, o seu Amilcar foi meu pai espiritual, a dona Ednir foi minha mãe, eles que botavam eu e o Mauro sentado, ó, oh, vocês não podem fazer isso, porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo, poxa, vocês Muito erraram bom. aqui, vocês precisam estudar. Cara, foi a igreja que me trouxe é essa demais, perspectiva, né? sabe? Então, é bem que você falou, não foi só uma questão da minha alma encontrar o Salvador e tal. Claro que isso é maravilhoso, né? Enfim, uhum. mas o, o, o cristianismo não foi para mim um seguro contra fogo, sabe? O cristianismo uau, uau. foi para mim uma perspectiva de vida. E, e em todas as áreas, é realmente uma parada holística. Não é só uma uhum. questão de um encontro espiritual com o Salvador, não. Mas um tornar-se humano, um tornar-se cidadão. Entende? E isso uhum, foi maravilhoso uhum. pra mim, cara. Foi o cristianismo que me disse que eu tenho que estudar, que eu tenho que ser um bom cidadão, sabe? Foram homens na igreja que me ensinaram a ser homem, sabe? A ter uma postura de hombridade... Então, assim, a, a igreja, pra mim, foi fundamental. E é por isso que até hoje, 20 e poucos anos depois, sou a favor da igreja local, defendo a igreja com todos os problemas que ela tem, sabe? Sim, Como sim. uma boa família tem também. Então, assim, porque hum. a igreja ela traz perspectiva, sabe? Ela traz, ela traz cidadania. É na igreja. Aí, na igreja que eu aprendi a estudar, cara. Na igreja que eu aprendi o valor do estudo, o valor de se aprender a palavra de Deus, e pra aprender a palavra de Deus, não tem. Outro caminho, se não se debruçar em estudá-la, né? Então, ouvindo podcast, estudando, lendo bons livros, que é o que o Jesus Copy ajuda, né? O meu ministério também. Mas o Jesus Copy, assim, vocês instigam, né, cara? A leitura Sim. e, enfim, essa coisa macro, né? De igreja local, de leitura, de se coçar, de se mover. Então, igreja, para mim, bom. foi fundamental.
0: E, assim, para você, é, muita gente conta, é, ao contar sua história né, com Cristo... Vai dizer assim, ó, é, tal dia eu fui na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus e tal, mas o dia que eu me converti mesmo foi... É, para você foi aquele dia? Aquela primeira ida, é, você considera que ali foi quando é, você nasceu de novo naquele dia ali? Você poderia dizer assim? Cara, eu... Como é que você, como sim é que você olha não. isso? Sim e não, Douglas. Sim eu e não?
1: É, eu poderia dizer para ti... É, não por quê? Porque final de semana eu tive uma experiência de conversão final de semana pregando numa cidade fora e eu no meio da minha pregação percebendo que essa pregação era pra mim, assim. Então, fiz renovei <risos> votos, né? Tu como pregador sabe Entendeu? o que eu tô dizendo. Então, assim, renovei votos. Eu tive um processo de arrependimento nesse final de semana, assim. Foi muito forte. É, na data dessa gravação aqui, né? Que a gente tá uhum, fazendo a gravação. Uhum. Então, então eu tive uma conversão muito recente, por assim dizer. Agora eu não tenho dúvidas se fosse para marcar o um momento da minha história, foi naquela quinta-feira, em que eu, que sem legal. saber ao certo o que estava acontecendo. É, eu atendi um apelo, é por isso que eu não sou contra os apelos, eu faço eles poucos na minha pregação, o apelo, uhum. aquele clássico de vir à frente e tal, ainda mais agora em tempos uhum. de pandemia, praticamente nem é saudável fazê-lo, né, por conta do aglomero, Sim. mas enfim, uh, mas eu não sou contra, sabe, porque foi num apelo desse, né, o vem à frente, o se exponha, né, porque hoje em dia a gente não, hum, não podemos constranger é, as pessoas, né? constranger é, as visitas, a visita, tá. não, cara... É, o evangelho constrangedor. é constrangedor mesmo. O <risos> é, evangelho... É. A gente não pode negar que a gente prega uma mensagem proseletista, sabe, Douglas? A Sem gente prega dúvida. uma mensagem que, quer, que, que diz pra pessoa que ela tá errada.
0: Exato. Entendeu? Que, e, e que aquilo ali é a verdade, ponto. E né?
1: ponto. E se você quer, quer. Se você não quer, diz, né? Como diz aqui os manezinhos da ilha. Então, assim, cara, <risos> é, então eu podia dizer que foi em julho de 1999 que a minha vida deu magnada. Agora, desde então, eu tenho passado por renovos, ah, enchimentos uhum. do espírito, ah, conversões, né? Aquela ideia de ser uma conversão diária, de viver diariamente Sim. o batismo. O reformador Lutero já dizia, né? Que o velho Adão. Ele sabe nadar, né? Ele resiste às águas do batismo. <risos> então, assim, é isso. É, é viver o meu batismo todos os dias. Então, Entendi. mas sem dúvida, o ano de 99 foi uma virada, assim, foi uma virada na minha vida.
0: Que legal. E, e como é que foi a história do Bibotalk? Porque é, a gente tá agora numa onda, né? Numa febre de podcast, mas você tá nisso há 10 anos, né? Você, você que inventou né, o termo podcast. Capaz, estou louco. Não, não é tanto, não é para tanto. Não, não é para tanto. Né? É, mas, tô é, mas com um certeza tempo. é um dos... dos, dos é... Os caras que começaram mesmo assim a se, a se jogar nisso, e, e principalmente como cristão, né? É, como é que começou? Como é que foi a ideia? Assim, de onde surgiu isso?
1: Cara, a rádio. Eu fazia rádio na igreja, sempre gostei de hum. me comunicar. Então a, a igreja tinha rádio, tanto a AM, depois a igreja comprou uma FM. E eu tinha programa lá com os meus amigos, cara. E a... É mesmo? É, tinha programa. Era o Metanoia, o primeiro programa se chamava Metanoia. E o Metanoia era bacana e tal, tinha, era mesclar, a gente mesclava bastante música com interatividade e um pouquinho uhum. de conteúdo. Quando o Metanoia acabou, porque os meus amigos saíram da igreja, foram para uma outra denominação, aí o programa acabou, eu continuei na Assembleia. Seis meses depois, eu montei o Fórmula 316, Reaja ao Amor de Deus. Era... Era o que Uau. tinha para a época. <risos> <E> aí, <risos> Fórmula 316. Isso, Fórmula 316. Aí o Fórmula 316, ele já era um formato um pouco parecido com o, Bibo, com o que seria o Bibotalk. Ele tinha uhum. pouca música, tinha pouca participação da audiência e ele tinha mais conteúdo. Então eu já comecei a pensar uhum. em séries e tal. Aí o que acontece? Devido ao tipo de conteúdo que eu falava na rádio... É, começou a dar alguns conflitos com a igreja local e tal, e como eles que pagavam os boletos, me convidaram para sair fora, e eu saí, cara, porque eu não queria mudar o conteúdo, porque eu acreditava naquilo que eu tava ensinando, tudo bem que destoava, uhum. e eu concordo com eles, eu não tenho mágoa, eu acho que quem paga os boletos manda mesmo, sabe? Então assim, é mano, a rádio é deles, eu acho que eles têm que realmente, Exato. se eles querem seguir uma linha editorial, eu acho justo eles terem me tirado. E foi a mola propulsora pra eu começar a ficar só na internet. Porque o Fórmula 316 a gente já colocava na internet em formato de podcast. Porque na época já existia uhum. o Irmãos.com, que inclusive uhum. o Irmãos.com, que é um podcast cristão, ele é o podcast brasileiro mais velho em atividade, velho. Você tá brincando, mas assim,
0: do, do geral...
1: Do geral, porque assim, ele não é o primeiro Nossa. podcast brasileiro. Só Sim. que o primeiro podcast brasileiro, que foi o Guanabara, ou Digital Cast, alguma coisa assim, ele há tempos não é lançado. Ele ah, acabou já tem ah. anos, entendeu? Então, o podcast ainda em atividade mais antigo do Brasil, é bem provável, pelas pesquisas que a gente fez tempos atrás aí, seja o Irmãos.com. Ele é mais velho que o Incrível. Nerdcast, já tem 14, Incrível. 15 anos. Mas enfim, então já existia o Nerdcast, que era a minha... E você gra...
0: já ouvia esses eu caras? Eu ouvia,
1: ouvia Irmãos.com uhum. e ouvia o Nerdcast. Então assim, já era uhum. meio que a minha inspiração para eu jogar o meu conteúdo da rádio. Pô, eu já produzo um monte de conteúdo aqui a galera local. A gente tinha uma audiência uhum. enorme na rádio, né? Que era um único programa de jovens e tal. Poxa, eu vou jogar isso aqui na internet para pegar mais pessoas. E aí uhum. quando me tiraram da rádio, eu continuei com as 70 pessoas que eu tinha... Que era a minha audiência no podcast. Era a sua audiência online? Online. A minha audiência online era 70, 65 Mas como é que era pessoas. o contato
0: com elas, com essas 70 pessoas? Cara,
1: a gente tinha um portal, o formulados.com. Era um site onde a gente botava os programas, textos, uhum. é, memes. Na época já tinha muito meme e tal, também na época. Era isso. A gente colocava no site, hospedava no Foreshare, Nem sei se existe ainda.
0: Acho que existe é, né? E
1: tava lá, hospedava no Foreshare, share mano. E... E o ForShare conta o número de downloads, né? Então tinha lá cada ah, programa. Então
0: você sabia que era 70. Aí entendi, sabia que era entendi.
1: 70. E aí, quando eu fui tirado da rádio, eu resolvi me especializar em podcast. Então, conversei com pessoas que entendiam e tal. Aí a gente montou um site voltado para podcast. Criei o Bibotalk, criei a logo e tal. E aí uhum. já, daí já não era mais hospedado no ForShare. Aí a gente fez uma hospedagem né, com feed para sair né, nos agregadores de podcast tal. E aí a gente foi desbravando esse mundo aí na tecnologia, na gravação. E foi surgindo o Bibotalk, cara. Qual foi o primeiro episódio do Bibotalk? Foi o Nome de Deus, a continu... porque eu, eu, eu dei continuidade a uma série que eu tinha começado na rádio, que era As Tábuas da Lei, ah, tá, que era uma série, tá. sobre, o... uma série sobre os Dez mandamentos. E dei continuidade, cara, foi sobre o Nome de Deus, era o terceiro episódio, se eu não me engano, da, da série... E dei continuidade. Depois eu emendei com gigantes, falando sobre heróis da fé. Depois veio Plenitude dos Tempos, falando de escatologia. E aí o Bibotal que foi nascendo, foi se desenvolvendo. Aí foi entrando as pessoas, né? Que, fiz... uhum. que ajudaram pra caramba. E aí a gente foi convidando pessoas de fora. Aí teve o Nicodemos, né? Que foi a primeira grande personalidade que a gente entrevistou. Uhum, e foi legal. um boom, cara. Porque o Nico, pô, a gente não era. Tipo assim, a gente era bem pequeno, cara. E o Nicodemus gravou com a gente, divulgou, velho. Aquilo Uau. deu um plus, assim, enorme. E 10 anos estamos na estrada aí. A gente ainda dez faz o formato, a gente ainda faz um formato old school, por assim dizer, né? Pô, a minha boina tá uhum. torta. Ô, oh, galera, perdoe, me você que tem toque e está vendo esse podcast, a minha boina tá torta. Lide com isso, tá bom? Desculpa. Porque <risos> eu nunca sei, cara, um vesgo nunca consegue arrumar direito. Nunca consegue. <risos> é muito difícil centralizar as coisas quando você é extrábico, é horrível. Estacionar carro, então, é uma tarefa impossível. Mas, então, a Caramba. gente faz o podcast no, no estilo ainda old school, entendeu, Douglas? Uhum. Que é mais o áudio e tal. Às vezes algumas pessoas comentam assim lá, pô, vim aqui esperando ver imagem e tal, não, não tem imagem, que a gente ainda faz o um podcast mais old school e tal. De vez em quando eu faço algumas lives, eu filmo até a gravação, mas uhum. o nosso podcast é só áudio mesmo, que é old school e tal.
0: É isso aí, mas, é, mas isso, isso é de propósito assim, de manter uma parada assim, ou, ou é mais por questões é, de... de... Processos aí mesmo,
1: processos, cara. Porque, por exemplo, né? Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho poucas uhum. pessoas para gravar aqui na minha cidade, entendeu? Sim. Então, e eu não moro em São Paulo, ao ponto das né? Tipo, você mora mais perto, né? Bragança né, tá perto, né, é. Bragança tá perto. Você tá perto do hub do Brasil, né, mano? Até então mais Entendi. fácil as galera, né? A galera ir aí até você. Agora, pô, a pessoa vir para Joinville é zoado, né? Então, eu ficaria muito refém. Né, de convidados e tal. Poderia fazer online, como eu, eu faço aqui? Poderia, mas tu deve estar tá passando uns perrengues, porque às vezes o cara também não sim, tem estrutura sim. adequada e tal. Então eu mantenho o formato mais old school mesmo, que daí eu gravo com gente de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo, sabe? Com pessoas que tem pouca... Até... Por exemplo, ontem eu gravei um podcast com um cara monstro. Mano, o cara simplesmente traduziu as confissões de Agostinho direto do latim. Uau, só que tu sabe que quanto mais inteligente é a pessoa, mais low-tech ela é. tá saindo agora, é. né?
0: Tá Vai, mas, saindo agora. Tá saindo né?
1: agora, então assim, eu gravei com ele, o tradutor. Mano, só que meu quanto Deus. mais inteligente a pessoa é, é mais low-tech ela é. Então assim, o uhum. áudio dele, mano, Meu, parece que ele tá num latão, assim, sabe? Mas cara, é o que ele tinha. <risos> era o computador dele ali, entendeu? No Skype. eu Cara, eu sou tão old school, Douglas, que eu gravo ainda pelo Skype, velho.
0: Ah, entendi. Nem um você usa. Nem
1: Zoom eu uso, mano. Eu uso Skype Zera o <risos> moto pra gravar o áudio. É isso aí. Ou desculpa. Você e
0: grava é... pelo MSN, né?
1: Quase, quase. E <risos> quando eu faço live, eu uso o StreamYard. É um programa mais moderno e tal. Aí, aí é eu já tá mais moderno. Tô... É. Aí de vez em quando eu faço. Eu gravo os podcasts e transmito lá no meu canal. Tem umas lives bem legais lá no meu canal. Que desde já é nesse modelo aqui, uh, mais parecido com o que você faz e tal. E com o que tá na moda.
0: Legal. E... Minha pergunta é a seguinte, você me falou uma vez que... É, então você começa com o Bibotalk e tal, é, e aí alguns conteúdos que vocês soltaram, algumas coisas começaram a repercutir também em igreja local e com os seus líderes. Chegou a ter isso, assim, algumas vezes que conflitou o que vocês estavam falando e fazendo e tal? Com o Bibotalk, você diz. Cara, isso. sim, a gente entrou no
1: Index Proibitorium, para utilizar uma linguagem da Inquisição, a gente uhum. já entrou no index proibitório de algumas igrejas, assim, de pastores é falarem de púlpito em culto de jovens que não queriam que eles ouvissem o Bibotalk. Porque a gente tem essa liberdade da internet, né, Douglas? Você experimenta isso com o Gizascope. Aliás, o Gizascope fez 10 anos ou vai fazer 10 anos também, né? Vai fazer, em é dezembro. Estamos bem pertinho aqui um do outro. Então, assim, é, a gente tem essa liberdade. A, o nosso filtro, Douglas, é o nosso bom senso a nossa equipe uhum. e a nossa audiência, né? Que, de alguma forma, quando a gente pisa na bola, a galera vem em cima, né? Pô, vacilou uhum. aí, pô, esse conteúdo... Pô, nada a ver essa coisa e tal. A gente só... A gente tem... A gente também não pode falar o que a gente quer, né? A gente tem um fio... Eu filtro. lembro da
0: guilhotina, né? A guilhotina. Claro,
1: tem a guilhotina. Inclusive, é... A gente tinha o concílios e Guilhotinas uma época no, no BT Cash, <risos> Deus, quando alguém bom. errava, a gente ia corrigir no, no episódio seguinte. Então, assim... É, já aconteceu de a gente falar alguma... Por exemplo, né, quando toca na questão de dinheiro, né? O nosso episódio uhum. sobre dízimo já... Não, nada a ver o que vocês estão ensinando e tal. É, é incrível. Sempre que a gente fala sobre dinheiro, vem a galera, não, tem que ser assim, não é... Vocês estão errados e tal. Então já aconteceu, cara. Já aconteceu de é, pessoas montarem, por exemplo, né? É, vários episódios... Pra, ó, isso aqui é heresia, né? Isso aqui não. A igreja não, não pode ouvir esse tipo de coisa. Isso é um desserviço para a igreja e tal.
0: E já, já caíram em algumas malhas aí. Ah, de uma e galera que. Como é que é isso reform... para você? Hã? E como é que é isso para você, assim? Você é um cara bem de boca essa parada do. Vamos dizer, meio dos haters, assim, Sim. barra. Douglas, eu sou de boa, assim.
1: é, eu sou de boa porque eu tenho uma equipe, cara, muito sensata, assim, aliás, eu não, eu não gosto é. nem de dizer que eu tenho uma equipe, porque na verdade é uma galera que tá comigo, entendeu? Amigos, amigos, né? amigos. amigos. então nós somos uma equipe, eu acho que é melhor, uhum. é, não é que eu tenho, não, nós somos uma equipe o Bibotalk, uh, assim, muito coerente, né, mano, a gente tem pessoas de idades variadas, de tempos de pastoreios uh, variados, então, por exemplo, né? É, recentemente, perto dessa nossa gravação aqui, bem no tempo da conferência em que a gente se encontrou aqui em Joinville, né? Saiu uhum. um vídeo que teve uma enorme repercussão. Cara, eu gravei uma reação àquele vídeo. Mano, a minha equipe foi lá e falou: Pibo, acho que o teu vídeo não soma em nada ao que tá acontecendo no atual momento. Cara, eu tirei, entendeu? É mesmo. É, então por que, que os haters não me atingem? Porque é, quando vem um cara falar alguma coisa, ou uma moça, enfim. Mano, se a, né, se a equipe pensou... Não, nada a ver. Essa pessoa é só um hate. E quando alguém entendi. fala uma coisa... Pô, o cara tem um ponto ali, Bibo. Eu acho que ali a gente deu uma patinada e tal. Entendeu? Então, entendi, como a gente entendi. é uma equipe de pessoas maduras, sabe? É, e até hum. diversificadas, eclesiasticamente falando. Isso ajuda bastante a
0: gente a... a, a, a sabe, a, si, a gente se segura um no outro. Entende? Então, assim... É muito bom. É porque, porque são dois erros, né, Bibo? É você ouvir todo mundo e se tornar escravo da opinião e não ouvir ninguém, né? E tipo, ah, tá todo mundo errado e eu vou continuar fazendo porque Deus mandou e não sei o que e tal. É, é, então eu acho que é o que você está falando, isso protege muito, né? Você ter é. pessoas sensatas ao seu redor, né?
1: Total. Por exemplo, a gente teve uma época, uma, uma caçada é, por parte de um grupo bem é, extremo reformado, por assim dizer, de mala <risos> extremo bem... Extremo reformado? É, mala bem... É, porque assim, os... A ala muçulmana tem os xiitas, né? E uhum. nós temos os xaatos, como diz o Isaião. <risos> mas tem uma turma que você não pode desenhar Jesus. né? Beleza, eu respeito e tal, mas assim, não vem me encher a paciência. Se na vitrine do meu podcast ou, <risos> ou, na, ou na logo de um determinado movimento aí...
0: <risos> ah, sério? Tem gente que faz isso? <risos> então, cara.
1: Não, e, e assim, é, é, uma, é uma parada um pessoal bem sério mesmo, que você Sim. se você desenha Jesus você está hum. infringindo o primeiro ou segundo mandamento não lembro agora, então, para tá. essa turma você está infringindo o mandamento, entendeu, o segundo mandamento, e é muito sério pra esse pessoal, porque você desenhar Jesus é infringindo o mandamento se você está infringindo tá. de forma deliberada o mandamento, você está em pecado e tal então mano, a gente teve e eu fiquei sabendo depois, porque teve grupos de Facebook, na época, era o Facebook era mais forte. Grupos de Facebook, de alas reforchatas, assim, se organizando pra vir atacar a página, entendeu? Uhum. Do Bibotal, as postagens do Bibotal, mano, teve um. Eu não vou citar nomes aqui. É, nem, nem precisa saber. Whatever, enfim, não. nem precisa saber. É. Mas, cara, teve gente grande aí do movimento reformado. E o cara passou a tarde inteira comigo discutindo no Facebook, assim. Só que, mano, eu fiquei, mano. Porque eu tava no meu lugar de fala, era o meu podcast. E eu não sou... Na época não era... Eu até hoje e era eu sou... sobre a parada de usar a imagem de Jesus. É isso, cara. É isso. A gente passou a Caramba. tarde inteira discutindo e tal. E eu falei, meu, esse cara não tem uma igreja pra pastorear, não. Porque eu tô de boa. Eu sou aqui, teólogo de internet. <risos> não uns pastor... filhos pra cuidar. É, eu tô aqui de boa. Eu posso passar o dia inteiro aqui contigo, cara. E, mano, foi incrível, assim. Aí eu percebi que é uma parada séria, assim. Só que, mano, eu não vou me dobrar, porque eu acho que os caras estão extremamente equivocados na interpretação deles, sabe? Ah, enfim, aí pra tu ver... E eu reagi cara, não vou mudar. Agora, assim, tipo, já teve episódios que a gente fez que talvez a gente deu uma tônica exagerada pra um uhum. lado e tal, e aí as pessoas reclamaram, e aí a gente conversou entre nós na equipe e, pô... Não, acho que aqui a gente pode fazer uma retratação, a gente pode gravar uma outra perspectiva e tal, mas... Legal. É isso, é o que tu falou, cara. Se você tem uma equipe, se você está numa equipe coerente, sabe, que não tem medo de, de confrontar, que não tem medo de falar quando, o
0: que pensa, dá super certo, mano, super certo. E você, você falou dessa questão né, do, do, dos caras chatos tal. É, e tal, e sempre foi entre nós, né, por alguns anos fazem isso, a questão dessa... É dessa divisão, dessa, dessa discussão do calvinismo e do arminiano. Né? Hum. Como é que vocês, como um podcast de teologia, é, lidaram e lidam com isso? Como é que é a dinâmica de vocês em relação a essas duas coisas? Porque eu percebo que você tem os dois públicos te ouvindo. Eu acho isso muito legal. Uhum. Né? Como é que vocês lidam com isso? apresentando Tentando,
1: né sempre que possível, apresentar os dois lados. Nem sempre a gente consegue... Mas, por exemplo, uhum. quando são temas que são bem latentes, em, em que as diferenças entre arminianos e calvinistas são bem latentes, a gente procura trazer os dois pontos de vista. Então, por exemplo, cara, já lá no início do Bibotal, que a gente fez quatro programas, né? Dois voltados para o calvinismo, dois voltados para o arminianismo. E a gente trouxe uhum. calvinistas e a gente trouxe arminianos. Então, a gente sempre procurou trazer, ah, quando diz respeito à soteriologia, algum outro ponto onde as diferenças são gritantes... A gente procurou trazer os dois lados. A última vez que a gente fez isso foi agora em 2021, na Páscoa. Na Páscoa, eu fiz dois uhum. episódios. O tema era Por quem Cristo Morreu? E a resposta okay. calvinista é diferente da arminiana. É Entende? Por quem Cristo Morreu? Então, tem um programa na perspectiva calvinista e tem um programa na perspectiva arminiana. É claro, como a gente está falando de internet. Já veio a galera falando, pô, cadê a perspectiva amiraldista? Cadê a perspectiva molinista? Aí a gente não consegue atender todo mundo, né? Aí a gente fica devendo.
0: Só os maiores grupos, não tem o que fazer, né? Aí é complicado.
1: A gente até tem um programa sobre molinismo e tal, mas daí até uhum. naquele programa alguém reclamou, porque o cara que a gente gravou, ele é um ex-molinista. Hum. Ex ex-molinista. Mas, gente, é que o pessoal tem que o sim também, Douglas. Muito do que a gente faz aqui na internet tá muito ligado ao nosso network, Entendeu? Sim, sim. E certeza. nem sempre a gente consegue um cara especializado que é. a gente talvez tenha um. Às vezes até só um contato, não dá. Eu não conheci é. até hoje nenhum molinista. Entendeu? Tem o uhum, William Lane uhum. Craig, mas eu não falo inglês e o cara nem sabe que eu existo. Então, me
0: pouco. É, o pessoal, aqui no, aqui no podcast mesmo, manda bastante assim. Traz o fulano, traz o fulano. E é muito legal, é, continuem falando para eu poder até saber quem vocês querem é, ouvir e tal. Mas alguns fulanos que você fala, eu não tenho acesso. Né? E aí, faz como, eu tenho cara? que fazer, né? Douglas... É, e, não é, re... e não é não quero, né? Alguns é. sim é não quero, mas uh, algumas vezes não, né?
1: Tem, usa a hashtag, cara. O Nicodemos já veio aqui? O Nicodemos acho que é um cara que você quer, né?
0: Quero, quero muito. Eu até tô com contato aqui pra, pra conversar com ele oh, e legal. organizar, mas eu queria ele presencial, né? É, cara? o Tio Nico eu queria. Ter... Isso aí presencial. deixa
1: pra ano que vem, quando ele puder viajar. E se ele ainda viajar. Não, quem tá,
0: tá pra vir, Hernandes Dias Lopes, tá pra vir. Ó, oh, que da hora. É Nicodemos, a gente cara, vai conversar. O, o, a gente
1: é conseguiu o Nicodemos é, usando hashtags, né? Grava Tio Nico. Ah, é? Mano, a galera foi, ele viu, ele chegou da Austrália na época, eu acho. Ele, pô, eu entrei no Twitter, aquela série de hashtags e tal. Vamos gravar com esses meninos aí.
0: Funciona. Eu vou fazer contato com ele. Se ele, se ele começar a demorar, a gente faz essa, essa, essa hashtag. Não é cadeia no
1: Nicodemos, tá, gente? É hashtag no Nicodemos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, quanto tempo... É, é, porque quando você começou o Bibotal, que isso não trazia nenhuma renda para você, você não se sustentava disso, né? É, com o que você trabalhava e quando que foi a transição para ficar full time? Cara, nisso.
1: eu trabalhava na faculdade da igreja, né da Assembleia de Deus aqui em Joinville. Ah, e... legal
0: que já era com o assunto ali, né?
1: Sim, trabalhava, eu era, eu era, eu era professor e pesquisador aqui na, na Assembleia, e eu já produzia paralelo aí isso, o Talk, né? Em 2011 uhum, eu comecei e tal, enfim, era, uma, era só amador, digamos assim, faria, fazia só por, por amar aquilo, né? Um amadorismo e tal, uhum. e aí até que chegou um momento em 2014 que eu recebi, eu já tinha sido tirado da rádio, né? Em 2011, uhum. mas eu continuei trabalhando na faculdade. E o que aconteceu, cara? Na faculdade eu recebi um ultimato também. E aí é. o ultimato foi o seguinte. Ou tu para com o Bibotalque ou a gente vai ter que te demitir. Justamente por isso, entendeu? Por eu falar algumas coisas no Bibotalque tá. que estavam destoando e tal, enfim. E até teve um vídeo que foi bem derradeiro, assim. Que o, o título... Eu sei que eu provoquei. Hoje em dia, Douglas, eu percebo <risos> que alguns buracos eu cavei, entendeu? Qual era o título, meu Adoradores de Lúcifer. <risos> Desculpa, gente. Então, é... A... Novo vídeo do seu professor da faculdade é... teológica. Isso, inclusive esse vídeo, esse vídeo foi colocado né, na mesa do pastor, vários obreiros assistindo e tal. E... Só que é o seguinte, teve um cara que me defendeu na reunião, fiquei sabendo depois. O cara falou assim, gente, uhum. o que o Bibo tá apresentando aqui é uma interpretação teológica. Não é a que a nossa igreja faz, mas o cara também, ele Sim. tá no espaço dele tudo e tal, mas não adiantou, velho. Aí não veio adianta. os ultimatos, cara, tem outros problemas envolvidos e tal, mas enfim, Pode. É, aí me deram esse ultimato e tal, né, usando essa, essa questão do vídeo, aí tinha um conteúdo sobre dízimo também que eu já tinha gravado na época uhum. e tal, falando que o dízimo não era obrigatório, então assim, mano, aquilo berrava pro pessoal. E a minha esposa é grávida de sete meses, da Milena, Meu Deus! e velho, só que eu não aguentava mais o sistema, eu tava cansado, eu tava espiritualmente morrendo, assim, tava bem complicado. E eu cheguei em casa, depois daquele ultimato, falei, amor, não aguento mais, nós não aguentamos mais, é, vou viver da teologia, vou investir no Bibotal, que dá pra gente abrir espaço para patrocinadores, abrir espaço para mantenedores, enfim, vamos vendo o que vai dar. E cara, isso aí, cara, acabou de me ocorrer uma outra coincidência. Foi no mês de julho também que eu saí... De
0: julho? De Olha julho, só. que
1: eu saí da faculdade e, consequentemente, também me desvenciliei da Assembleia de Deus. Entrei em julho de 99, saí em julho de é, 2014. Então, assim... E saí, cara, e saí, fui dar meus cursos presenciais aqui de teologia e tal, fui me virando, comecei a investir mais no, no Bibotalk sendo semanal, uhum. fui abrindo espaço e, cara, em janeiro de 2015... Quando acabou meu seguro de desemprego, eu já tinha uma renda semelhante ao que eu ganhava na faculdade, Olha né? Com os patrocinadores e tal, com mantenedores. E aí a coisa foi acontecendo. Tive dificuldades no começo com a minha esposa, porque a gente é de uma geração que trabalho é carteira assinada. É, ter plano é, de saúde, segurança, é segurança né? e tal. E a minha esposa é, teve um pouco... Funcionário público, né? Oh, total. Então a minha esposa teve um pouco de dificuldade com essa parada assim, velho. E aí, uhum. até que um dia entrou uma oferta gigante, assim, na minha, na minha conta, assim. E foi uma grana enorme mesmo, assim. É uma grana grande hoje, na época era muita grana. E eu falei, meu amor... E uma
0: pessoa, uma pessoa foi lá e ofertou.
1: Uma pessoa, cara. E tanto que, assim, eu não sabia que era oferta, porque eu não recebi ligação, e-mail, nada. E tanto que eu deixei uma semana na minha conta, porque se alguém depositou é raro, errado, né? eu vou deixar a caixa retirar de lá, sei lá o que acontece, entendeu? Eu não vou mexer no dinheiro que não é meu. Era R$ 2.300 na época, cara. Era muita grana. Uhum. Hoje em dia é muita grana, né? Na época, uhum. em 2015, meu, era mais dinheiro ainda. E aí, velho, o que aconteceu? Passou uma semana, eu falei: tá aqui na minha conta ainda, já joguei, já tirei o dinheiro. <risos> Peguei dinheiro pra... Agora, Deus, eu entendi que é bênção, Deus. Se o dono aparecer, uhum. a gente vê como é que eu devolvo. Mas eu vou entender que é bênção. <risos> e, cara, e passou. E aí, minha esposa ficou... Meu, alguém depositou dois mil e pouco da tua conta. Falei, amor, pelo jeito foi. Porque ninguém reclamou esse dinheiro. A caixa não me ligou. Meu celular não ligou. E-mail, sinal de fumaça, pombo, correio, nada. E aí, mano, até que passou um tempo. A pessoa se manifestou, entendeu? E uhum. aí, a minha esposa foi entendendo. Caramba, quer dizer, então, que as pessoas... Elas... Dão dinheiro pra ti, assim, foi usando a linguagem simples da minha esposa. Tipo, as pessoas dão dinheiro pra ti porque tu faz um programa que elas gostam. É, amor, tá acontecendo isso mesmo. Que gera era uma, uma linguagem da internet, né, Douglas? Sim, sim. Que era a ideia do Patreon e tal. Tem vários podcasts que não conseguem se manter com patrocínio, que é sustentado pela audiência, né? Sim, e foi, sim. cara, aí na época começamos a crescer, começamos a fechar alguns patrocínios e tal. Eu tentei também o e-commerce, não consegui levar pra frente... É, faltou, faltou estratégia, né? Do grego, estrategia.
0: <risos> faltou uma
1: estratégia pra mim, entendeu? De poder montar uma equipe. Sim. Eu já, cara, há cinco ou seis anos atrás, eu montei um curso de teologia online, entendeu? Entendeu? Mas, olha só, muito mas tempo dizer, atrás já. Olha só, mano, só que o dinheiro entrava e eu gastava, Douglas, olha só, é isso, mano, que dá dá dinheiro pra pobre ele gasta. Não reinvestia. Não reinvestir, e era pra eu fazer isso, né, porque eu conseguia me Entendi. manter já com os mantenedores, entendeu? Mas daí, entrava o dinheiro, meu, agora vou poder trocar esse sofá, alguma coisa assim, sei lá o que eu fiz, né? <risos> E aí, mano, e pô, eu podia ter contratado alguém pra ficar de monitor dos alunos, entendeu? Uhum. E contratar um secretário ou uma secretária, alguma coisa assim, reinvestir em marketing, e tal, mas enfim, daí acabou. Hoje em dia, ter uma maturidade um pouco melhor e tal. Mas foi isso, cara. E desde 2015, pago os meus boletos e as minhas contas com os mantenedores do Ibotalk
0: e os clientes, cara. Graças a Deus por eles. Cara, que legal. Que história legal e que incentive pessoas a ter a coragem de dar esse passo, né? Tem que de ter disposição, vezes... Douglas, porque se tu é, não cara... tem constância... E essa ousadia, né?
1: Ousadia de romper, constância Não desanimar com um resultado pequeno Porque assim, você não pode se comparar Com o com o Bibotalque Com qualquer outro ministério que tem expressão Na internet. Tem 10 é... anos, né? Pois é, mano, é muito estrada, entendeu? É, demora muito pra acontecer de repente Então assim Exato. É... Você tem que focar Você tem que produzir bom uhum. conteúdo Tem que ter uma equipe legal, entendeu? Assim, se juntar com pessoas uhum. que São legais e fazer, cara Uma hora a coisa pode virar
0: muito bom. Agora, então, esse, esse, esse título, né? Hum. É uma coisa sua, então, esse negócio de dar título, assim, né? Adorador Eu de, de, de cara, Lúcifer, né? Lúcifer, <risos> é, os clickbait e tal, olha aí. O Deus que destrói sonhos, né? Daqui, e tal e, e me fala um pouco, cara, qual que foi a ideia do Deus que destrói sonhos, né? Porque, então, aqui tem uma... Você que tá só ouvindo... A capa tem uma imagem de um menino, né, que derrubou seu sorvete no chão, né? É. Então ou na é, verdade Deus deu um tapa
1: na mão dele e o sorvete dele caiu, né? É mais ainda, né? <risos> então Douglas, é, é, esse cara, esse livro ele começou a nascer no meu coração tem uns quatro anos assim, quando realmente eu me cansei da teologia da prosperidade afetiva, cansei, hum. cansei de, das pregações e dos discursos. Ah, humanistas, sabe, antropocêntricos. Uhum. É, eu cansei, cansei de ver Deus sendo tratado como o gênio da lâmpada. Cansei de ver as orações sendo, tra sendo tratadas como encantamentos para mover a mão de Deus a nosso favor. Cansei de ver versículos bíblicos sendo tirados de seu contexto para justificar uma vida de oração que só pede e exige as coisas de Deus. É, eu cansei disso, cara, cansei o meu livro, na verdade, eu não tenho vergonha de dizer o meu livro, ele é um livro óbvio, óbvio o meu uhum. livro, ele não okay. tem novidade teológica, o meu livro é aquele livro que você vai ler que você algumas pessoas vão dizer concordo, é, não, já pensava uhum. assim, outros vão dizer uhum. caraca, eu, eu pensava assim mas eu não tinha organizado dessa maneira Algumas Sim. pessoas vão dizer, caraca, melhor livro que eu já li na minha vida. Como eu estou recebendo alguns uhum. testemunhos, né? A pessoa tem que ler um pouco mais. Mas enfim,
0: é, eu, eu aceito o elogio. Então assim, e outras pessoas vão dizer, não concordo. Mas é porque tem livros que é para o momento, né cara? Isso. É uma faca, né? É. Porque quando a pessoa fala isso, ela às vezes já leu um do César Luiz, entendeu? Só que aquilo ali tocou numa ferida. Né? Isso. Então assim, cara... É, é, eu, eu me cansei, eu, eu,
1: onde eu tava mesmo? Ah, tá, eu, eu tava falando do, uhum. do,
0: do processo, né? E tem pessoas que não vão concordar. Isso, e tem valor. pessoas
1: que não vão concordar e tal, mas eu me cansei, cara, eu me cansei disso, sabe? Das pessoas é, tratarem Deus como um garçom. E aí, cara, uhum, foi nascendo, uhum. eu já vinha pregando sobre isso, e aí me veio esse título, né? O Deus que Destrói Sonhos, né? Na, na época se chamava o Deus que Destrói o, os Meus Sonhos. Até que um dia uma amiga uhum. minha me interpelou, tá, Bí, mas qual sonho teu foi destruído? Porque eu não via, ela já tinha lido o um manuscrito e tal. E, eu realmente não tem, assim, um grande sonho meu que foi destruído. Eu queria ser psicólogo, né? Até cheguei a passar no, no vestibular, mas eu já estava envolvido com teologia e tal. Mas não chegou a ser uma destruição de sonhos e tal. Aí eu mudei para um título mais impessoal e tal, porque eu não tinha um, um grande plano destruído, por assim dizer, por enquanto, né? Então, o que acontece, cara? Foi isso, e o título é esse chocante por quê? Porque eu quis enfatizar esse aspecto da vocação divina, sabe? Quis trazer essa ideia de que, cara, não... O Deus da Bíblia é um Deus que não pode ser domesticado.
0: É, Se esse Lewis traz a essa
1: ilustração a partir de Aslan, a, a, uhum. o, o Cristo de Lewis né, é o Cristo, o, o, o leão de Lewis é o Cristo do cristianismo. Essa analogia é muito uhum. clara. E, cara, e Aslan não pode ser domesticado, ou seja, nós servimos a um Deus selvagem, a um Deus que, uhum. não, pode, que não pode ser, é, sabe, é, é, enganado e ludibriado com as nossas orações. E, cara, eu resolvi escrever sobre isso. Então, o meu livro, ele é um livro que contém obviedades. Ele não contém novidade teológica. Eu falo do bom e velho entregue a sua vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem perder vai ganhar. Sabe, o quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O meu livro é sobre isso. O meu livro é sobre, ei, vamos parar de ficar esperando uma revelação de Deus para saber qual é o meu chamado. Rapaz, Tu não tem um chamado. Tu tem um chamado porque pertence à igreja. A igreja tem um chamado. Vai e cumpra-o, uhum. entendeu? Ah, eu costumo dizer, você descobre o, o seu propósito caminhando. E caminhando vai descobrir que o propósito é o caminhar, sabe? É claro, uhum. que, é claro que vai ter coisa específica, né? Não, mas eu, eu acredito Sim. em chamados específicos, né? Uma pessoa para um determinado lugar, para uma determinada temática. Mas isso se descobre caminhando, cumprindo o simples Simples id sabe É, é no Muito cumprimento bom. do id Que as coisas mais específicas Ou seja, a forma de ir Elas vão ficando evidentes Então meu livro é sobre isso, cara É um Deus que realmente pode dar um tapa na tua mão E derrubar o teu sorvete sabe É um Deus que pode frustrar os teus planos Os teus sonhos, por quê? Porque se você faz a oração que destrói sonhos Sabe qual é a oração que destrói sonhos? Pai hum, nosso que está no é? céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim uau, na terra uau. como no céu Cara, quem tem coragem de fazer essa oração tem que estar tá preparado, sabe? Muito você bom. não pode orar o Pai Nosso se você não estiver disposto a entrar na missão com o Pai. Simples assim. Por quê? Porque a oração Cara. do Pai Nosso, ela já me tira do centro. Olha que loucura. Porque uhum, o Pai uhum. é nosso, é o nosso reino, entendeu? É o teu reino, nosso é a tua pão, vontade, uhum. é o nosso pão, é o nosso perdão, entendeu? É a nossa tentação. É no plural, é uma oração é, feita no plural. E, e o
0: reino é dele e a vontade é dele. Né? É isso, cara. O poder cara. é dele, é, é, a é, glória enfim, é dele. Ó,
1: santificado seja o teu nome, entendeu? Enfim, a gente pode fazer um podcast só sobre o Pai Nosso outro dia, mas <risos> é isso, cara, é uma oração. E aqui eu resumo essa parte. A, a oração do Pai Nosso, ela me empurra para a fraternidade. A oração do Pai Nosso me empurra para o outro, ela me tira do centro. A oração do Pai Nosso uhum. vai dizer que não, cara, não é eu, não é sobre mim. Até tem aquela música, né? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você. Cara, é sobre, é sobre ele, é pra ele, entendeu? Então uhum. eu me cansei disso. Inclusive tem uma pichação, agora tiraram, cara, acho que a pessoa deve me seguir é. no Instagram, ou alguém falou. Mas tinha uma pichação aqui, perto do meu escritório, do Bibotalk. é uma pichação, cara, que era o desenho que ilustra essa teologia good vibe, que eu chamo na, no meu livro, né? teologia good vibe, uhum, uhum. essa teologia só assim que é coisa boa, boas vibrações, entendeu? É aquele Jesus iponga, que ama todo mundo, que abraça todo mundo, uhum. que senta com todo mundo e que não julga ninguém, entendeu? Esse é o Jesus que a galera tá pregando aí, é o Jesus que não julga ninguém. O da Bíblia manda as pessoas pro inferno. E aí o que acontece, <risos> mano? Não, assim, só pra começar por essa, né? É, só mas, pra... mas, mano, tinha um Jesus saindo de uma lâmpada. Tá ligado a lâmpada do Aladim? Eu vou te eu mandar mesmo, a imagem, cara. se der pra colocar no podcast, aí você coloca. Cara, Era um grafite, um assim? Um grafite, mano. Jesus saindo de, um, de uma lâmpada, assim. Jesus com a mãozinha uhum. aberta, como um gênio da lâmpada. E Sério, do... meu amigo? Sério. E do lado tinha um versículo adaptado. É, Ande com Jesus, caminhe com Jesus... E ele satisfará os desejos do seu coração
0: Caramba, cara É isso,
1: mas Douglas, não é isso que a galera Tá falando, eu chamo também sim, de teologia sim, Da Xuxa, porque a Xuxa já cantava Tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar, é isso, mano É teologia da Xuxa, sim. entende? Então, cara, eu me cansei disso Cara, desse Jesus, paz e amor Entendeu? Que senta em todas as rodas e, e de fato Jesus, né, eu, eu leio uhum. a Bíblia, tá gente? E de fato Jesus uhum. sentava em todas as rodas. Ele era chamado de comilão e beberrão. A diferença é que Jesus nessas rodas, ele não era termômetro, ele era termostato. Uhum. <risos> ele uhum. mudava o ambiente, ele, jo... era alterado, ele, né? ele ele alterava o ambiente, ele chamava pra responsabilidade. porque e hoje... ele
0: tava ali pra salvar aquelas pessoas, é né? não pra, pra ser um inclusivo, né? Justamente. O, 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 o... Ele o tava ali para, pra...
1: moderno, né? É, ele tava ali para salgar, mano. Ele tava ali para salgar, Sim. porque a galera para em Mateus 11, 28 entendeu, Douglas? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E a galera para nisso. Então Jesus como hum. alívio emocional, Jesus como alívio da alma cansada. E de fato, Jesus é o nosso porto seguro. Ele é, sabe, o nosso Deus consolador. Mas o versículo continua. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, já traz para a responsabilidade. Aprendam de mim. Uhum. Seja o meu tem discípulo. Você tá errado. É, é. Entendeu? Aprendam de mim. Vocês têm que aprender de mim, é. não da vida que vocês levam. E tomem sobre vós o meu jugo. Cara, jugo é carregar Uau. carga. Entendeu? Uhum. Então assim, é, o nosso fardo é leve, mas ainda assim é um fardo. E esse cristianismo moderno é um cristianismo sem fardo. Só que é um cristianismo Entendi. que só funciona no caminho largo. e
0: Cara, né é isso Ó, uma coisa que eu parei uma hora uma pergunta que eu fiz né é, é lendo as escrituras assim quando a gente, eu comecei a, a, a ler um pouco e ver sobre idolatria né e aí você começa a ver sobre os deuses né sobre os ídolos aí por exemplo moloch né moloch e os caras é, é, sacrificavam seus filhos a moloch né jogavam um bebê lá para moloch e falava cara coisa horrível né e aí a pergunta era a seguinte como alguém como aconteceu com Israel algumas vezes, abandona Deus para servir a Moloque, né, como é que, por que que alguém vai para a idolatria tendo acesso a Deus? E a resposta é simples. Né? Porque o ídolo tá ali para fazer sua vontade. E o problema é que o Deus de Israel não fazia a vontade deles. Era sempre a vontade dele que prevalecia, né? É, é, o ídolo é seu servo, né? de alguma forma. Você vai lá, faz um sacrifício e ele faz a sua vontade. Uhum. Agora esse Deus não faz a nossa vontade. né? Não. Esse Deus, é, é, a dele sempre vai prevalecer. Sim. Sempre vai prevalecer. E... e aí é por isso que tanta gente rejeita e vai para os ídolos. Né? Sim,
1: porque inclusive é um Deus que manda o seu povo amado, a menina dos seus olhos, para o cativeiro. Sim. É esse Deus que quer ser obedecido. A gente não Sim. pode negar isso, cara, que a medida do nosso amor a Deus, ela é pautada pelo tanto que obedecemos os seus mandamentos. Não dá pra jogar o evangelho de João isso fora, é claro, cara.
0: Isso é muito claro. Não é? Não, e, 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 e aí é saber entender que ele não faz isso por capricho. Ele não é um Deus, um, um pai, um pai imaturo que tá falando, não, agora você vai ver, você vai me obedecer, faz esse negócio ilógico aqui. Não. É tudo, tudo pro nosso benefício. Essa obediência, lá no final a gente vai entender é. que a gente tava num caminho de morte, mesmo parecendo que era incrível o que a gente queria, né? Sim. Eu lembro das minhas crianças, né? É, é, naquele período crescendo, e é, a casa com aquelas tomadas antigas, né? E no lá querer pôr o dedo. E aí você é um pai que ama. Então, se for necessário, você põe de castigo, se for necessário, você dá um tapinha na mão, se for necessário, você faz chorar. É. Mas você não vai deixar, né? Não, com você certeza. Você não vai deixar, né?
1: É, é, é pro é nosso bom. bem, né, cara? Todas as leis, por Sim. exemplo, se você olha é, Levítico, né? Não é um livro dos mais gostosos de ler, talvez <risos> é, perde para crônicas, <risos> mas assim... <risos> Mas, e, o começo de números também é bem chatinho. Isso, meu, é verdade, né? Só que assim, cara, o que acontece? Aí, tem gente que escandalizou agora. Vamos pegar esse recorte e Douglas, do é, é, Douglas do Descope diz que a Bíblia é chata e tal. Mas não, é que de fato a leitura <risos> é truncada, é difícil de ler e tal. Sei, Mas, sei. mano, é, fazia muito sentido, de forma até sanitária, coisas que Deus pedia para o povo, muito. sabe? Então era um cuidado integral de Deus com o seu povo. Não era uma frescura de um Deus vaidoso. Era um cuidado de um Deus amoroso, isso é maravilhoso, cara, esse cuidado de Deus. E, e aquilo, né, Douglas, que a gente fala, o cristianismo, ele é uma religião, o cristianismo é uma religião proselitista, ou seja, é uma uhum. religião que quer te tirar de onde você tá e trazer para perto a gente não claro. pode negar essa dimensão o cristianismo ele é proselitista sim, uh, ele, é, ele é desconfortável, é uma religião desconfortável, é uma religião uhum. que pode gerar perseguição é uma religião que pode inclusive trazer problemas familiares entre você né, e seus pais Jesus promete isso e é uma religião uh, que te tira do lugar comum, porque o John Stott ele fala uma coisa muito legal acho que o Tim Keller também reproduz isso que a chegada de Jesus ela veio tirar o de cima de muro. Assim, ela veio separar mesmo. A chegada de Jesus, é, ela veio para dividir a humanidade, cara. Os que estão em Cristo uhum. e os que não estão em Cristo. E estar em Cristo, né se a gente for olhar toda a teologia do apóstolo Paulo, estar em Cristo é estar em conformidade com a fé desse Cristo. E é um desafio uhum. que vai consumir a nossa vida para sempre. Muito bom.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu faço para alguns... É, Para que as pessoas possam dar continuidade a esse podcast. Opa. Me fala três livros assim, que foram fundamentais na sua caminhada, né? logicamente tirando a Bíblia. E três é, é, pessoas aí que você também ouviu, é, ouve pregações tal, que também foram muito importantes na sua caminhada.
1: Cara, essas perguntas sempre me deixam assim, meio lascadas, meio, meio lascadas. É, mancada, né, é. fazer isso. Assim. Não, mas é, é legal Mas, que é, mas enfoca...
0: repara que eu não falei que os três melhores, pra não ter esse Obrigado, problema. Obrigado, né? isso é es ótimo. Os três que cara, marcaram eu vou, sua história. Eu
1: vou, te dizer, é, eu vou te dizer, simplesmente como Jesus do Max Lucado, esse okay. livro do Lucado, Olha. cara, ele foi muito bom pra mim, pro meu início de caminhada, porque eu tava lendo coisas muito pesadas, maluco. Tipo, livro só assim de batalha espiritual... Demônio, tiro, hum. porrada e bomba, sabe? E eu lembro que quando eu li o Simplesmente Como Jesus... E eu era de uma... né Eu pertencia à Assembleia de Deus... Que tinha tons bem legalistas... Hoje em dia parece que está um pouco diferente... Mas na minha época ainda tinha, ainda tinha tons bem legalistas... Então na época, leu o Max Lucado... né Com a leveza do Lucado... O Lucado é um cara que eu ainda acho bom hoje... Né? Eu leio coisas Isso, um sim. pouco mais pesadas... Mas o Lucado pra mim ainda é um cara bom, um cara bom, não, não, eu acho que ele é bom. E, mas eu lembro que leu simplesmente como Jesus, cara, foi muito bom. Meu, me humanizou tanto assim, tipo, que eu não preciso falar daquele jeito com Jesus. Eu lembro que o Max Lucado termina o livro dele, cara, falando que é. tá comemorando o final daquele livro, vendo o jogo de basquete. Cara, nada mais mundano do que ver televisão pra <risos> mim naquela época, né, mano? <risos> então foi um livro que assim, que eu gostei do livro, não tinha dúvida de que ele era um homem de Deus, mas ele assistia televisão. Né? Eu uhum. sei que pra maioria da tua audiência agora pode pensar: Meu, o que? Assistir televisão sim. é pecado? Sim, meus amigos e minhas amigas. Por um tempo, várias igrejas proibiram televisão, uh, seus sim. membros terem televisão. Não sei se tu passou por essa época, Douglas. Ou não te... já não tinha
0: mais na tua infância? Cara, meu pai era muito de boa com essas coisas, assim, né? Meu pai sempre foi muito tranquilão, assim. Mas eu, eu lembro que, que rolava, sim. Rolava, né? Rolava. É, foi, foi muitos anos pra eu ir pela primeira vez no cinema. É. Foi. Ah, foi... oh, então, então.
1: Então, cara, é... então foi esse livro, o, sabe, o Max Lucado é um livro importantíssimo pra mim, assim, que eu lembro que ele me deu uma desintoxicada e, sabe, e humanizou a minha espiritualidade, tipo, pô, Legal. eu posso ver televisão e ser espiritual, entendeu? E ele cita muito Frank Labar, inclusive vocês já lançaram o um livro do Frank Labar, eu não sei se tu pronuncia dessa hum. maneira. Mas é na presença de Deus, alguma coisa assim?
0: Isso, é praticando a presença.
1: Praticando a presença. E ele cita muito sim, o Frank lá, lá, né? E foi onde é, eu legal. conheci, sabe? Algumas frases que marcaram a minha vida até. Quer ver uma que me marcou até hoje, Douglas? Que eu, hum. eu, eu li lá nesse livro, cara. O Simplesmente Como Jesus. É, onde ele fala, né? Da experiência do Frank, assim, de que o Frank queria passar, ele queria estar consciente da presença de Deus 24 horas por dia. E eu não Isso. sei se era o Frank ou se o Frank tá citando alguém que queria. Agora eu não lembro exatamente quem. É, eu
0: era. acho que ele tá citando é. o irmão Lawrence.
1: Ah, é. esse mesmo, esse mesmo. é. Que queria passar... E trabalhava com sapato, eu acho, se não me falha a memória whatever, mas enfim, o cara, queria, o cara queria passar 24 horas na presença de Deus e ele se esquecia de Deus de vez em quando uhum. e às vezes dormia e dormia orando, mas ele tinha aquela consciência de que ele dormia na presença de Deus mas ele falou o seguinte, olha, eu não sei se é possível alguém passar 24 horas cônscio da presença de Deus mas eu gastarei a minha vida e farei da minha vida uma resposta a essa questão assim, Uau. eu devo estar parafraseando, mas a moral é essa tipo, pô, eu não sei se uhum, eu posso passar uhum. Acho que vocês entenderam, né? Então esse livro me marcou muito positivamente na época. Cara, outro Legal. livro que daí tem uma virada na minha vida foi quando eu descubro a graça de Deus, já no seminário hum. luterano. Eu descubro a graça de Deus é, lendo Da Liberdade Cristã, de Martinho Lutero. Aí, cara, foi excepcional, assim. Você entender... É da liberdade cristã do Lutero, entender a graça de Deus, é, que eu não sou salvo pelos meus méritos, entendeu? Tem uma frase de Lutero, que daí eu não lembro se é desse livro, mas está num contexto, que quando eu estudei esse livro, que é o Simi Justus et peccator peccator in re, justus in spe. Né? Ou seja, traduzindo, eu não sei latim, gente, eu só falei para me achar mesmo. É, <risos> é, é, mas traduzindo é tipo assim, é, é, pecador... É, é, Simil, sim, simultaneamente justo e pecador né? A gente é simultaneamente justo e pecador Por quê? Quando eu aprendi isso de Lutero Eu resolvi um dilema interno que eu tinha Que dilema que é esse? Cara, como é que eu posso ser um crente batizado Temente a Jesus que ainda peca Eu não, eu não conseguia uhum, resolver esse uhum, conflito moral uhum. dentro de mim E essa frase de Lutero, cara Simultaneamente justo e pecador Sabe? É justo é, em esperança E é pecador em realidade Justo em esperança Simultaneamente justo e pecador. Então né?
0: como que é o nome do livro?
1: É Da Liberdade Cristã, livretinho do da Lutero. Liberdade da Liberdade Cristã, Ótimo. Da Liberdade Cristã do Lutero, é fantástico. Os escritos de Lutero, as suas pregações, né? As suas obras selecionadas, eu li a um e a quatro se não me falha a memória. Maravilhosas. E cara, e o terceiro livro, eu acho que esse é queridinho de todo mundo. Cristianismo é. Puro e Simples é genial, né? Ah,
0: demais,
1: Alguém demais. já deve ter citado aqui, inclusive, porque... Cristianismo pura e simples é. Não aqui... lembro, acho
0: que não, viu? Enfim,
1: então, aí, ó. Garantia, garantia, porque, cara, e é um livro, Douglas, eu não sei se você já teve a experiência, que é muito legal revisitar, sabe? É muito legal revisitar o Cristianismo Puro e Simples, porque você amadureceu, você já não é mais o mesmo. É, é
0: eu vou fazer isso. Então, eu li uma primeira vez e não li de novo, não. Não, e
1: assim, cara, eu diria até para ti, pula o primeiro livro, que ele é dividido em quatro livros, né? Eu não uh -huh. gosto muito da parte da, do primeiro livro, eu confesso que ele é mais... Meu favorito eu é que... o último. Não, é. total, entendeu? Então Assim, a partir do segundo, que ele fala sobre como vivem os cristãos e tal, mano, é simplesmente fantástico. Então, acho que todo cristão deveria hum. ler é, pelo menos alguns capítulos de cristianismo por e simples. Eu acho que eu poderia colocar esses três. Pessoas. Legal. Isso. Pessoas, vamos influenciou lá. influenciou
0: na sua caminhada.
1: Na minha caminhada, cara. Eu vou colocar. Eu já citei aqui, né? O seu Amilcar, esse casal, né? A dona Ednir e o seu uhum. Amilcar. Os meus pais Top. espirituais que me ajudam... realmente limparam minhas fraldas e me deram um leitinho <risos> espiritual. Devo muito a eles. Ah, é Ebert Lima. Ebert, Ebert, médico, nefrologista. Junto com o Ebert, coloco no, no, no bojo ali, né? Uh, Marlon, uh, Hernani e Ledinei. Mas principalmente o Ebert. Porque o Ebert foi o cara que um dia, num almoço da escola dominical, me, chamou, é, me hum. chamou numa mesa e falou o seguinte. Bibo, a gente vê que você tem um potencial. Que você é um menino temente a Deus, que você gosta das escrituras... E a gente quer impulsionar um ministério que a gente acredita que Deus tem na tua vida. Cara, é o seguinte, a gente não quer te obrigar a nada. Apesar de, achar que a gente, apesar de achar que você tem um potencial muito grande pra servir o reino de Deus na igreja. Mas escolhe a faculdade que tu quiser que a gente vai pagar pra ti. Meu Deus, mano. Assim, mano. Um almoço de escola Meu dominical. Deus. Mano, pensa, eu pirei, mano. Pirei, pirei. Já pensei na psicologia que eu tinha passado e não tinha condições de pagar a faculdade. Só que, cara, eu já tava no universo da teologia, entende? Eu já tava fazendo um seminário local aqui, tudo e tal. Só que daí o que aconteceu? O que que eu pensei? Cara, vou fazer pelo menos uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, né? Uhum. Porque se eu depois teologia não der certo, eu já tenho uma graduação, posso tentar uma pós-graduação em outra área e tal, e tentar a vida universitária e por aí vai, né? E se eu for preso também, tinha cela especial na época. <risos> Nunca sabe, né? A gente pode voltar pro crime, porque, inclusive, quando eu, era adolescente, eu, quando eu era adolescente, eu roubei muita coisa na Americanas. Que, me perdoa, Deus, e o dono da Americanas. E aí, o que acontece, cara? Essa parte corta se eu for ser preso, tá? Não quero ser preso tá porque bom. eu roubei prestígio lá na Americanas há sei lá, 30 anos atrás. Então, velho, aí, cara... O, o, e foi o Ebert que teve essa... O Ebert, né, que conversou com outros irmãos da igreja que tinham um potencial financeiro. E falou, gente, vamos pagar. Vocês me ajudam a pagar uma faculdade pro Eu quero dar um futuro Incrível, pra esse moleque né? e tal. E o Herbert foi o cara que me impulsionou. E, cara, acabei indo pro seminário e tal. Então o Herbert foi comigo até o final da faculdade. Ah, enfim, o cara gastou um carro zero comigo, velho. Né? Então, assim... Que demais, é, então é um cara que, que demais. É eu devo muito, assim. E outra pessoa, cara, que marcou a minha vida... Pô, é tentar não ser ingrato aí, né? Uh, mano, vou botar um recente, já que não é por ordem de importância, hum, mas hum. Eu vou colocar um que vem na minha mente. Davi Lago, um brother teu, já é teve mesmo, aqui no podcast. Né? Cara, eu já tive umas conversas com o Davi, e é legal porque eu conheci o Davi recentemente, não tem três anos que eu conheço o Davi, três ou quatro anos. Sim. Então, pô, já era um bibo, homem, pai de família, ministério, entendeu? E eu tive conversas com o Davi que foram fundamentais pra, pra minha atitude no ministério, cara. Vou te dar legal, um exemplo, cara. eu poderia contar outros aqui, outros são de fóruns bem pessoais, que não cabe aqui, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, é, questão de ministério itinerante. O Davi uhum. é um cara que me ensinou sobre ministério itinerante, sabe? De... O Davi é um cara que não precifica a pregação dele. E a gente tá falando sim, do Davi Lago, sim. mano. O cara que, uhum. pô, pregou o Brasil inteiro, viaja o mundo inteiro aí pregando e tal. E é um cara que não precifica a pregação dele, entendeu? Ele, eu já fui em Beco, eu já levei ele pra Beco aí, mano, pra ganhar, sei lá, 400 reais <risos> de oferta, entendeu? E o cara tá lá, vai lá, feliz, entendeu? E, Biba, isso aí, a gente não pode precificar mesmo. A gente, claro, a gente pode escolher, não é um problema você escolher e não aceitar determinados convites e tal, mas o bicho tem uma ética ministerial, entendeu? E é outra incrível, coisa, incrível, é incrível. E outra coisa que o Davi reforçou em mim também é esse diálogo. Eu sempre tive uma postura dialogal, só que o Davi me aproximou... Da galera mais gospel, entendeu? Porque eu sempre fui dialogar com a galera da teologia, entendeu? Uhum, e com o pessoal uhum. gospel, eu tinha uma certa resistência e tal. E o Davi é um cara que me aproximou e tal, assim, que foi me apresentando. Uh, hoje em dia, eu congrego na Onda Dura e sou amigo do Pastor Lipão por causa do Davi Lago. Entende? Então, assim, foi o Davi Lago Entendi. que fez essa ponte. Então, é um cara que eu poderia mencionar, assim, que foi importante na, na minha história, mano
0: muito legal poxa Bibo, obrigado obrigado por esse tempo aqui esse tempo de conversa foi muito abençoado obrigado com mano. a sua história com a sua caminhada e assim obrigado pelo tanto que você serve já serviu a nossa nação aí é, talvez você não tenha noção do tanto de semente espalhado que a gente tem por toda a nação e coisas que já até frutificaram pessoas que já até é, já estão é, dando frutos né que começaram aí com Sim, vocês obrigado mesmo e por me incentivar com o podcast é, por ser generoso como você é tá bom, e gente, eu vou deixar é, a, aqui na descrição, tá o link pro livro, é, o Deus que Destrói Sonhos, pede, lê presenteia, pra galera eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá, é Thomas Nelson é, e ficou muito legal, muito lindo, e o conteúdo vai te abençoar muito meu amigo, Deus abençoe você, sua família, todo mundo aí. Douglas,
1: eu que agradeço o convite, cara, tu sabe como eu admiro o teu trabalho, é, Para mim ter te incentivado a fazer o podcast, bah, é o mínimo, porque o quanto tem né, servido, abençoado aí com os seus conteúdos, cara, como o Jesus Cop passou também a ser uma inspiração para nós, e a gente tem a, quase a mesma idade na internet, então, cara, Sim. eu que agradeço, pra mim é uma honra estar tá aqui, é uma honra poder estar tá junto com vocês lá no Na Mesa também, que tem o meu curso ah, cara, verdade, enfim, teologia. a honra é minha e não vejo a hora de poder estar tá aí ah, com vocês pra servir a igreja local, pra estar tá junto, comer e bater papo e gravar em loco, tamo junto, a gente volta pra falar do Pai Nosso e pra destrinchar o Pai Nosso, é nóis combinado,
0: combinado, tá marcado valeu, Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus, valeu